0: صدانون محمد المبارك مدرسة علمية فكرية دعوية تسبق زمانها مقال لمحمد خير موسى ضمن ملف سوريا وجوه ومحطات كان السيد المبارك الجزائري اول المهاجرين الجزائريين وصولا الى بيروت جراء أباتشي الاحتلال الفرنسي وكانت زوجته حاملا انذاك وفي بيروت ولد اول مولود للمهاجرين الجزائريين اسمه والده محمد وانتقل مع اسرته طفلا الى دمشق ودخلها قبل وصول الامير عبد القادر الجزائري اليها ترعرع الطفل في اكناف والده ليصبح اسمه في شبابه الشيخ محمد المبارك ويغدو احد اعلام دمشق في العلم والادب والزهد وله العديد من الرسائل الادبيه التي الفها على شكل المقامات وطبعت في دمشق انذاك كما ان له محاورات شعريه رائقه ورقيقه مع الامير عبد القادر الجزائري وكانت له حظوه في الدوله العثمانيه وكانت له حظوة في الدولة العثمانية فمنحته السلطنة لقب قاضي إزمير واقتطعت له أرضا في حوران كان للشيخ محمد ولد اسمه عبد القادر شبا في رياض العلم وكان أعجوبة زمنه في اللغة العربية فكان يلقب القاموس السيار من شدة حفظه للمعاجم واستظهاره لها وكان من تلاميذه في مكتب عنبر الشيخ علي طنطاوي الذي قال في وصف أستاذه لم أرى في من قرأت عليه وكنت تلميذا له من كان في درسه حياة كحياة درس الشيخ المبارك لقد كان أصمعي زمانه وأبا عبيدة عصره ينشر العربية ويحبب بها الطلاب في مكتب عنبر في عام 1919 تأسس المجمع العلمي العربي الذي عُرف بعد ذلك بمجمع اللغة العربية بدمشق، وهو أقدم مجمع للغة العربية على الإطلاق، وقد كان الشيخ عبد القادر المبارك المعروف حينها بعبد القادر المغربي أبرز مؤسسيه. وكان محمد كرد علي اول رؤسائه عام 1919 ومن بصمات الشيخ عبد القادر المبارك التي لا يمكن ان تنسى انه كان صاحب مصطلح الهاتف لتعريب التليفون الذي اعتمد هو مجمع اللغه ليصبح الاسم الذي يطلقه العرب قاطبه على هذه الاله وفي عام 1912 توفي الشيخ محمد المبارك والد الشيخ عبد القادر ودفن في سفح قسيون وفي السنه ذاتها رزق الشيخ عبد القادر مولودا فاسماه على اسم والده الراحل محمد ليغدو في السنوات القليله القادمه عنوانا كبيرا في سوريا التي تتقاذفها الايديولوجيات والايدي الطامعه كان كثير القراءه لابن تيميه وابن القيم ومعجبا بشدة بكتابات الأمير شكيب أرسلان موسوعية التخصص العلمي والمعرفي والفكري ترعرع محمد المبارك في ظل أسرة زادها العلم والمعرفة وأرسله والده إلى المدارس الحكومية كما سج به في حلقات العلم عند كبار العلماء فكان ينتظم صباحا في المدرسة وفي المساء يثني الركب في دروس العلامة بدر الدين الحسني، وقد درس على يديه إلى جانب علوم الشريعة واللغة والمنطق، علوم الرياضيات والفيزياء، وكذلك في دروس الشيخ سليم الجندي، وفي حلقات والده الشيخ عبد القادر المبارك، وكان كثير القراءة لابن تيمية وابن القيم، ومعجبا بشدة ومعجبا بشدة بكتابات الأمير شكيب أرسلان. وبعد نيله شهادة الثانوية دخل محمد المبارك كليتين معا في جامعة دمشق حيث كان هذا متاحا للطالب حينها وهما كلية الحقوق وكلية الأداب وتخرج فيهما معا بتفوق باهر فأوفدته الجامعة السورية بمنحة لإكمال الدراسة في جامعة السربون ليدرس في كلية الآداب بمعهد الدراسة الإسلامية التابع لها ثلاث سنوات، فتنقل الأستاذ محمد المبارك في هذه السنوات الثلاثة بين ثلاثة تخصصات على النحو التالي: خصص السنة الأولى لدراسة الأدب العربي والثقافة الإسلامية. فالتقى بالمستشرقين وعرفهم عن قرب وكان محاوراً بارعاً لهم ماهرا في نقض الكثير من طروحاتهم وخصص سنة ثانية لدراسة الأدب الفرنسي وعصوره وفنونه وإعلامه وكان من أبرز أساتذته في هذه السنة المستشرقان المشهوران ويليام مارسي ولويس ماسينيون أما السنة الثالثة فقد جعلها خالصة لدراسة علم الاجتماع والتقى بكبار العلماء الفرنسيين في هذا التخصص ونهل منهم وأوغلا من خلالهم في صميم المجتمع الفرنسي الذي كان أنذاك نموذجا للحضارة الغربية وقال عن دراسته لعلم الاجتماع هذه الدراسة وسعت أفاقي وأكسبتني بعض المزايا الفكرية لا سيما في طرائق البحث وأساليب التفكير ولكنها لم تستطع أن تؤثر في معتقداتي ولا أن تغزو عقلي بل زودتني بمعلومات نافعة ومناهج مفيدة وآثارني جانبها السلبي وحفزني للرد عليها فتولدت في نفسي كثيرا من الأفكار الجديدة واكتشفت كثيرا من جوانب عظمه الاسلام وخصائصه. وفي باريس كان الاستاذ محمد المبارك حريصا على مد جسور التواصل مع الشخصيات والمؤسسات الفاعله فالتقى الامير شكيب ارسلان لينهل منه مباشره بعد تاثره بكتاباته. كما كان على صلة وثيقة بجمعية العلماء الجزائريين وكان فاعلاً معهم في أنشطتهم الدورية والفكرية في باريس وهذه الموسوعية العلمية والفكرية لم تكن موسوعية كمية فقط بل هي موسوعية نوعية وصفها الدكتور القرضاوي بقوله: الأستاذ المبارك من الذين جمعوا بين الثقافتين وهذا هو العنصر المفقود الذي نشكو من ندرته بل من فقدانه في حياتنا هناك أناس درسوا دراسة مدنية وهناك أناس درسوا دراسة دينية وبين الطائفتين فجوة أو جفوة ولكن قليلا من الناس من جمع بين الدراسة الدينية والدراسة المدنية من جمع بين القديم والحديث بين علم الشرق وثقافة الغرب أحد هؤلاء كان الأستاذ المبارك من الطريف أن يكون أمين الحافظ رئيس سوريا القادم أحد طلابه في الثانوية العودة إلى سوريا عاد الأستاذ محمد مبارك إلى دمشق عام 1938 بحصيلة معرفية ثرية وثروة فكرية غزيرة ليعمل فترة وجيزة في المحاماة ثم ليدخل سلك التعليم فأفد للتعليم في مدارس حلب وهناك كان في استقباله وترتيب أموره الشاعر عمر بهاء الدين الأميري الذي كان من أبرز أعمدة وأركان جماعة الإخوان المسلمين التي انخرط فيها الأستاذ محمد المبارك مع الدكتور مصطفى السباعي فور عودته إلى دمشق أقام المبارك في حلب سنتين مدرساً في ثانوياتها ومن الطريف أن يكون أمين الحافظ رئيس سوريا القادم أحد طلابه في الثانوية وبعد عودته إلى دمشق عين مفتشاً عين مفتشا لماده اللغه العربيه وفي احدى الجولات التفتيشيه الى مدارس حلب تعرف الى مدرسه اسمها سامية بيانوني فاعجبته وخطبها ورفض والدها اول الامر لانه لم يكن يريد ان لانه لم يكن يريد ان يغرب ابنته الى دمشق البعيده فتوسط الشاعر عمر به الدين الاميري عند والدها الشيخ أحمد حمدي البيانوني وهو ابن عم الشيخ أحمد عز الدين البيانوني والد علي صدر الدين البيانوني الذي سيكون مراقبا عاما لجماعة الإخوان المسلمين لاحقا. تأسيس كلية الشريعة والأسبقيات العلمية كان المبارك خبيرا في التخطيط التربوي وله باع كبير في وضع المناهجية وقد مارس ذلك عبر حياته في العديد من الدول لكن الإنجاز العلمي الأكبر الذي يمكن نسبته إلى الأستاذ محمد المبارك هو مشاركته يدا بيد مع الدكتور مصطفى السباعي في تأسيس كلية الشريعة بجامعة دمشق كان بعد تأسيس شخصية محورية في وضع منهج كلية الشريعة ومن اهم ما وضعه هو ماده نظام الاسلام هذه الماده التي غدت جزءا اصيلا من مناهج كليات الشريعه في عموم البلاد الاسلاميه فكان الذي استحدث فكرتها واول من كتب فيها هو الاستاذ محمد المبارك وفي ذلك يقول الشيخ علي طنطاوي ومن الحق ان أن ممن يسعى في تعميم مادة نظام الإسلام على مدارس الشام والسودان والمملكة العربية السعودية والأزهر أخانا الأستاذ محمد المبارك وعن أهمية هذه المادة التي لم تكن قد ألف فيها من قبل في مجال العلوم الشرعية يقول الدكتور يوسف القرضاوي من خصائص تفكير الأستاذ المبارك النظرة الشمولية للإسلام إن عيب كثيرين أنهم يأخذون الإسلام مجزاء يأخذون جانبا وينسون جانبا أو جوانبه ولكن الذين وفقهم الله هم الذين ينتظرون هم الذين ينظرون إلى الإسلام من جميع جوانبه لا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض إنما يؤمنون بالكتاب كله وبالإسلام كله فالإسلام وحدة لا تتجزأ الإسلام كل شامل وهذه هي نظرة الأستاذ المبارك وعلى هذا الأساس كان يتبنى في كل ما شارك فيه من مناهج التربية في الجامعات الإسلامية والعربية فكرة تدريس مادة اقترح, اقترح أن تسمى نظام الإسلام مادة يدرس فيها الإسلام كله كوحدة لا تتجزأ اقترح ذلك في جامعة الأزهر، وفي جامعة أم درمان، وفي الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وفي جامعة الملك عبد العزيز، واقترح ذلك في كل جامعة شارك فيها. مادة نظام الإسلام أن ينظر إلى الإسلام كل، أن ينظر إلى الإسلام كله شاملاً، ويدرس على هذا الأساس. وهو قد شارك في هذا وألف في هذا بالفعل. وقد نال تأليفه في هذا الموضوع إعجاب كثيرين من أهل الشرق والغرب وحتى من المستشرقين أنفسهم على قلة المنصفين منهم. هذه النظرة الشاملة يتميز بها تفكير الأستاذ المبارك ومؤلفات الأستاذ المبارك. ألف الأستاذ محمد المبارك العشرات من الكتب. لم يكن سباقاً في تفكيره وتأليفه لمادة نظام الإسلام فقط بل كان له قصب السبق في مجال علمي بل كان له قصب السبق في مجال علمي آخر يذكره العلام مصطفى الزرقا، إذ يقول كان الأستاذ محمد المبارك أول من فكر بضرورة إعادة النظر في علم الاجتماع الذي يدرس بوضعه الحالي الذي يؤدي إلى الإلحاد حيث يرى ضرورة كتابة علم اجتماع إسلامي متفق مع مسلمات الإسلام وثوابته في القرآن والسنة النبوية وقد كلف في آخر حياته في الجامعة الأردنية بتدريس علم الاجتماع الإسلامي على صعيد الجامعة للطلاب من جميع الكليات وبعد مرض الدكتور مصطفى السباعي تولى محمد المبارك عماده كليه الشريعه من عام 1964 حتى عام 1966 وخلال تدريسه الاكاديمي الف عشرات الكتب منها نظام الاسلام العقيده والعباده ونظام الاسلام الحكم والدوله ونظام الاسلام الاقتصاد ونظام الإسلام العقائدي في العصر الحديث ونظرة الإسلام العامة إلى الوجود وأثرها في الحضارة والفكر الإسلامي الحديث في مواجهة الأفكار الغربية والمشكلة الثقافية في العالم الإسلامي وبين الثقافتين الغربية والإسلامية ونحو وعي إسلامي جديد وذاتية الإسلام أمام المذاهب والعقائد ونحو إنسانية سعيدة ونحو سياغة إسلامية لعلم الاجتماع والأمة والعوامل المكونة لها تسليف الصفيين وتصويف السلفيين. تسليف الصفيين وتصويف السلفين إن منهجي هو تسليف الصوفيين. وتصويف السلفيين هكذا يردد الأستاذ محمد المبارك على الدوام في بيان منهجه الدعوي فهو لم يكن مجرد أكاديمي تعرفها اروقه الجامعات وقاعات الدرس بل كان داعية منخرطا في مجتمعه يمد جسور الصلة بين مكوناته المختلفة لا سيما الإسلامية منها والقصد من عبارته عن تسليف الصوفيين وتصويف السلفيين ان العديد من اتباع المدرسه السلفيه كان يعيش حاله من الجفاف الروحي فكان يدعو الى تطعيم العمل السلفي بروح صوفيه تزيده رقه وتزكيه وفي المقابل فان العديد من اتباع الصوفيه غرقوا في الانحراف عن منهج العقيده الحق فكان لابد من تطعيم صوفيتهم بالعقيدة السليمة التي يحرص عليها أتباع المدرسة السلفية إن دعوة الأستاذ محمد المبارك هي عنوان لجهوده في إيجاد قدر مشترك بين عموم المدارس والتيارات الفكرية الإسلامية وضرورة التقريب بين التيارات المختلفة في وقع العمل الإسلامي وهذا جهد كبير يدل على وعي متقدم ورؤية ثاقبة هو أحد العقول القلائل في هذا العالم الإسلامي التي تفكر بالإسلام وتفكر للإسلام هذا هو الأستاذ محمد المبارك في العلم والدعوة والفكر وقد أبدع الدكتور القرضاوي في وصف همته العالية وجمعه بين العلم والفكر والدعوة إذ يقول الحقيقة أن قد نجد كثيرا من الناس وعاظا أو دعاة لكننا قلما نجد الداعية العالم المتمكن وقد نجد الداعية العالم ولكنك قلما تجد العالم المفكر الذي يفكر للإسلام ويفكر بالإسلام أي يفكر بمنطق الإسلام وبمنطق من أصوله ونصوصه وروحه العامة لكننا نحمد الله تعالى أن كان الأستاذ المبارك احد الذين يفكرون بالاسلام ويفكرون للاسلام وهكذا عاش لهذا الدين وعاش بهذا الدين هو احد العقول القلائل في هذا العالم الاسلامي التي تفكر بالاسلام وتفكر للاسلام ولو احببنا ان نعد عشره عقول في العالم الاسلامي تفكر للاسلام وبالاسلام لكان الاستاذ المبارك من المعها ونحمد الله على ذلك لم يكن الأستاذ محمد المبارك أقل حضورا في العمل السياسي السوري من حضوره في ساحات العلم والفكر والدعوة وعن التجربة السياسية للأستاذ محمد المبارك سيكون مقالنا القادم بإذن الله تعالى